0: hace futbolista ¿También... <tambiénsalo>
1: No, pero, ¿Pero esto qué es?
2: ¿Pero esto qué es? No, no, espera, espera. Empezamos PDR Champions. Toda la previa de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League en Pasión Deportiva Radio. Tu radio deportiva online.
3: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Pasión Deportiva Radio, a Pasión Deportiva Radio Champions, PDR Champions, mi nombre es Ser Gutiérrez, estaremos aquí con los próximos, la próxima horita hablando de lo que más nos gusta, que es el fútbol, de la Champions, de es esa Champions que se avecina en, esto, en este próximo fin, en esta próxima semana, y tenemos para hoy para con ello a varios de nuestros compañeros. Eh, primero que nada saludar a Noel Miranda, hola Nahuel.
0: Hola, muy buenas tardes, noche, Shar, que ya la tercera edición de este PDR Champions. Veremos cómo nos sale el proyecto y una jornada bastante ilusionante, la verdad.
3: Sí, jornada bastante ilusionante que ahora enseguida trataremos con, eh, con más profundidad. También tenemos con nosotros a Manu Fernández. Hola, Manu.
2: Hola, Shar, muy buenas tardes. A, ti a todos los oyentes de, de PDR Champions. Pues sí, aquí ya listos para un programa más, una edición más. En la que como dice Nahuel vamos a hablar de partidos muy interesantes porque ya quedan tan solo dos jornadas para acabar la fase de grupos y está todo muy muy apretado y en unos
3: segundos estará con nosotros Rafa Medel al que luego le daré la bienvenida empezamos ya si os parece con la Champions League Pues comenzamos hablando de, este, de estos partidos gordos de la Champions, que hemos decidido el equipo de Pasión Deportiva Radio, que son los más importantes, y empezamos hablando de ese Borussia Dortmund-Nápoles, y con ello para ello tenemos a Nahuel, que nos va a analizar un poco la previa de este encuentro.
0: Eh, sí, si te parece, Sart vamos primero con lo que es la clasificación del que se ha titulado como Grupo de la Muerte, este Grupo F de la fase de grupos de la Champions League 2013-2014, eh, primero Arsenal a 9 puntos Empatado a puntos con el Nápoles Que lleva 9 Tercera posición para el Borussia Dortmund con seis Y eh, con lista es el Olympique de Marsella Con eh, 0 puntos aún con el casillero eh, De puntuación por estrenar eh, La verdad el Ya yendo a lo que es el partido entre eh, Nápoles y Borussia Dortmund eh, Parece Una semana crítica esta que tiene por delante el Borussia Dortmund Recordemos que mañana eh, Juega el, el Partido eh, más importante probablemente de la temporada que es ese Borussia Dortmund Bayern Múnich eh, los dos grandes candidatos al título enfrentados eh, por la Bundesliga y luego se juega el pase a, a octavos de final en Champions League y teniendo en cuenta eh, que Borussia Dortmund está repleto de bajas sobre todo en la parcela defensiva lo que vendría siendo la, la defensa titular de la temporada pasada con Pisek eh, Subot y eh, eh, se están los cuatro lesionados y se antoja una defensa de circunstancias para enfrentarse tanto al Bayern Múnich como al Nápoles eh, si bien es cierto que jugando como, como locatario ¿no? Eh, eh, han dicho en, en algunas previas que la defensa será eh, Graus, que es como el lateral derecho, que viene siendo un comodín Dorm, que es eh, el canterano con más minutos en la presencia temporal en la lateral izquierda, la pareja de centrales con Socrates Papastopoulos, el ex del Verde Bremen y el, eh, ac eh, acompañado por eh, o bien Sebastián de de ven en esa pareja de centrales eh, de circunstancias para, para como digo solventar el pase eh, bueno, solventar el pase mantenerse con opciones para para pasar porque ahora mismo es el equipo con menos posibilidades eh, de cara a estos últimos tres partidos de, de fase de, de estos últimos dos partidos perdón, de fase de grupos y de perder ante el Nápoles o incluso empatar se complicaría, se complicaría mucho el pase bueno un, un
3: Borussia Dortmund como bien has dicho que llega súper tocado en el aspecto defensivo y sobre todo eh, con la incorporación de Manuel Friedrich que si bien no va a poder jugar Champions sí va a estar para el partido de mañana que se va a enfrentar al, al Bayern de Múnich como bien has dicho y esas bajas en defensa puede traer consigo la readaptación de, de varios jugadores, ¿no? tú has dicho lo de Kreutz en el lateral derecho que es algo habitual por la baja de Pisek, un Pisek que por cierto está ya tocando balón o sea que probablemente a principios del mes que viene esté reincorporado al, a la primera plantilla o al, a mediados de, de diciembre, eso eso parece decir los informes que nos llegan desde Alemania por la parte izquierda, lo has dicho tú Durm también Durm también y de eh, parejas centrales acompañando a Sócrates y Papastadopoulos es más probablemente probablemente sea eh, que él, porque el Borussia Dortmund ha estado probando con distintos centrales y como Friedrich no puede jugar ese ese partido de la Champions, ese partido de la Champions pues jugará probablemente él uno de los jugadores más veteranos, uno de los capitanes de la plantilla del Borussia Dortmund. Y bueno, ¿cómo llega, explícame también abuelo un poco cómo llega el Nápoles? Porque eh, si bien parece que su clasificación está más cerca eh, no debe no de engañarnos este grupo no yo creo que todos los todos los rivales directos, el Borussia no parte con un poco de desventaja tras haber caído en casa ante el Arsenal pero bueno, si quiere lograr la segunda plaza tiene que derrotar a un Napoles que está muy bien en la Liga Italiana ¿no?
0: es que en un grupo tan complicado eh, yo creo que la principal ventaja ante tus rivales pasa por, por vencer en casa parece que que, el, que San Paolo es un estadio inexpugnable veremos cómo, cómo le va a Arsenal en la última jornada cuando vaya allí eh, pero el caso que la derrota del Borussia Dortmund en la jornada pasada ante el Arsenal la ha dejado bastante tocado y bueno, el Nápoles que tampoco ha tenido un camino de rosas sufrió mucho en el velodrón para ganar el Olympique de Marsella en la tercera jornada en la cuarta sufrió incluso más y ganó eh, con un gol en la recta final de partido eh, de Iwain por tres goles a dos o se había llegado a adelantar el conjunto francés en, en el sur de Francia y un Nápoles que empezó muy bien la temporada eh, la verdad es que sigue... Eh, bastante bien tras un bache pero, pero no con esa, con esa misma frescura de los primeros partidos en, eh, en mi opinión, no con un callejón bastante destacado, Hansik que lleva un par de meses desaparecido tras un gran inicio de temporada y, y bueno con los recursos de, de siempre, la defensa también eh, con algunas eh, algunos desajustes en, el, en la pareja de centrales, con Britos, eh, Fernández Albiol, no est están rotando sobre todo el uruguayo y el argentino, y veremos eh, ¿Cómo se consolida esa pareja en el centro de la defensa también? Pero pero bueno, nada que nada que ver las bajas del Borussia Dortmund con este conjunto de Rafa Benítez. Bueno, parece que nuestro compañero Sarka ha tenido algún que otro problema. ¿Os parece, Bueno Manu? Eh, espera, que estoy, por aquí. Estoy, por aquí, estoy por aquí. Está por aquí, bueno, sigue eh, Estoy por sal. aquí.
3: De, decía Nahuel que, bueno, comentaba un poco, que el Nápoles, un Nápoles que está hablando... O está hablando en el campo, ¿no? Como, como bien digo. Jugando bien, sobre todo, muy vertical, con, eh, con ese hombre que, con ese comodín llamado José Callejón. También con un Higuain haciendo goles. Si bien Hans sí que es verdad que está un poquito más desaparecido. Yo he estado también del Nápoles, sobre todo esa pareja de ese tribote en el medio centro. Eh, esa, o esos tres jugadores que para mí son bastante, bastante usables por Benítez, por decirlo así, como Semaili, Inler... Y, y si no me equivoco la, y si no me falla la memoria el otro
0: eh, te lo tengo por aquí verami verami eh, exacto sí. y Hitler, acaba de destacar marcó, siempre ha tenido un gran disparo lejano marcó un golazo el otro día frente a la Olympia de Marsella y no sé si te gustó a ti el gol, Manu Fernández
2: bueno, pues la verdad es que fue un auténtico golazo ¿no? recuerdo que en el partido empezó con algunas dudas en Napoli pero poco a poco fue remontando y en Napoli, bueno, que yo pienso que eh, no es favorito para este encuentro, como comentáis, para mí el no es favorito, primero porque juega en casa y segundo porque debe ganar, sí si o sí, es decir, una derrota del Dormum lo deja prácticamente fuera de la octavos del final Incluso en empate lo dejaría muy tocado y bueno, yo creo que en parte va a depender el partido, eh, este partido de lo que ocurra mañana en el encuentro entre Dortmund y Bayern, puede salir reforzado el conjunto de club pueden hacerlo, la verdad es que va a ser muy complicado porque como comentaba antes Nahuel, el Dortmund arrastra muchas bajas y bueno, por parte del Napoli, eh, yo simplemente quisiera destacar que espero mucho más de, de Mares Hampton, que está siendo muy regular, ya lo decía tú también Nahuel, que lleva dos meses, un tanto de desaparecido, es un jugador que cuando decida estar bien todos los días, decida entre comillas porque seguro que quiere, pero por lo que sea no, no le sale, el Napoli va a dar un, un salto de calidad y yo creo que va a estar más arriba aún en la, en la Serie A, va a poder pelear el título hasta el final y en Champions podría llegar lejos, pero sigo esperando mucho más de, de Maren Hansik.
3: Bueno, hablas de Maren Hansik, yo la incógnita que tengo con este partido, y aquí ya entro con Nahuel, es... ¿Quién va a llevar el peso del mismo? Porque recordemos que el Dortmund este año con la baja de Gotze Ha adaptado un poquito su discurso... Y ha cambiado un, a un equipo más, mucho más vertical... Mucho más directo, mucho más vertical... Pero con la ausencia de Gyundogan y ahora con, con prácticamente la defensa en cuadro... Vamos a ver cómo juega... Porque si bien Sócrates es un buen central... No es uno de los más adecuados para sacar la pelota... De ahí que a lo mejor pueda jugar Kell de central pero es que veo también que, que él tampoco es un jugador que destaque precisamente por su salida sino que suele suele tener más equilibrio ¿no? un jugador más más un 5 no que juega por delante de la defensa y, y que saca bien la pelota a los costados y, y, y en corto no arriesga mucho en largo o sea que eh, ahí puede haber un poco de clave, una una de las claves que sea la presión alta por decirlo así del del, del nápoles eh, bien Higuaín, bien Mertens, bien Callejón ¿no? que se decastan se cascan ahí en esos metros iniciales y veremos cómo Zain se, se intenta zafar de esa presión o de desabar el juego del Dortmund, que, ante todo, intentará buscar eh, en los espacios, encontrar a Marcos Roy y, y miquitarian ¿no?, en, el, en el, la media punta, e intentar ganar metros en ataque en ataques posicionales, ¿no?, sumar dos, tres jugadores, además de los, de los tres de arriba, ¿no?
0: es que eh, si te fijas para mí en Quintana es un jugador bastante más vertical que, que mari Gertze te, también tienes la presencia de Guameyang que ha llegado en este pasado mercado de fichajes y que son dos jugadores eh, para, para un juego mucho más vertical y, y si le sumas eh, que nos, la, la baja de Gundogan que, que comentabas eh, la verdad es que, que se, no, se nota que este Borussia Dortmund es un equipo más vertical que, que el de la temporada pasada yo espero espero es un Borussia Dortmund bastante más conservador que otros partidos por el, por el simple hecho de que sus dos centrales titulares, eh, tanto Schumers como Subotis, que salen bastante bien al corte eh, sobre todo el, el alemán eh, eh, están, están ausentes recordemos que al principio temporal le costaba un poco a Klopp incluir a, a Sócrates en los once iniciales eh, sobre todo jugando ahí en el, en el lateral derecho de hecho eh, Kevin Grosford le ha quitado la posición allí y, y bueno yo yo si es, espero un equipo conservador, esperando replegado atrás no dejarse muchos espacios al, a las espaldas, porque re recordemos que gente como Lorenzo Insigne y, y Gonzalo Higuaín sobre todo, atacan eh, muy bien los espacios también, son dos equipos en ese sentido bastante similares no
3: pues sí Nahuel si te parece,
0: mmm, seguimos
3: contigo Nahuel, vamos a pasar al otro equipo alemán, de, de estos partidos gordos que hemos destacado es el Bayer Leverkusen que se juega su clasificación en el grupo A con el, eh, enfrentándose al Manchester United. Yo creo que va a ser un poco duelo por la primera plaza. Recordemos que el United está primero del grupo A con 8 puntos. Le sigue el Leverkusen con 7. El Shakhtar Tardones con 5 que juega contra la Real que eh, tiene un solo punto y que solo le queda una última bala para no caer eh, ya eh, eliminado de forma matemática. Hablamos del partido entre el Leverkusen y el Manchester United, un Leverkusen que
0: ha sorprendido a propios y extraños, ¿no? Yo creo sí, que...
3: Es...
0: Dime, dime. No, de que de hecho en muchas de las quinielas cuando, cuando dimos el sorteo por aquí en, en Base Deportiva Radio, eh, daban al Bayern Leverkusen incluso como, como equipo que se, que se iba a quedar colista de este grupo, ¿no? Que no iba a entrar ni la ni la UFO Europa League. Y eh, yo, eh, defendí en ese momento al Bayern Leverkusen, no sé si un poco también guiado por por el fanatismo, por la Bundesliga, pero, pero yo creo que es un equipo con muchísimos argumentos que ha ganado eh, muchísimos enteros con la llegada de 100 Minson este pasado verano. Con, eh, no, no se ha notado para nada la, la ausencia de Surre en ese sentido. Y la verdad es que dio un gran paso adelante en la tercera jornada, ganando 4-0 al, al Shakhtar, Hizo los deberes en Ucrania, eh, empatando el partido, saliendo con ventaja del Don Arena. Y ahora solo le queda, eh, yo creo que es de conseguir un punto o dos contra el Manchester United. Eh, es un, es un, un gran resultado, ¿no? Y, y, y bueno un gran equipo este de Leverkusen que llega prácticamente sin, sin bajas tan solo eh, saca la baja de Palop por guardamento a suplente eh, ante la, la titularidad de Berlino y por parte de Manchester United de, bueno no le voy a contar nada que no sepa, un equipo que está siendo bastante regular en este, este inicio de Premier League y si es cierto que, que está cogiendo un poco más de, de empaque en estos últimos partidos en esta, este último mes y, y la verdad es que un duelo apasionante el que en la primera jornada no se esperaba ese 4-2 y en el que Bayern Leverkusen como digo puede sacar cosas bastante positivas Ars.
3: desde luego Nahuel que sobre todo ese papel de Sami Hippia al comienzo de, la, de esta temporada todo el mundo predecía que iba a ser un año un poquito peor pero también es verdad que mantienen el bloque ha recuperado también para la práctica de fútbol a Sydney Sam o sea que al final eh, se le ha dado ese toque tan vertical como costumbra. Y sobre todo esas rotaciones en el centro del campo donde, si bien Reynolds es el medio centro titular, la zona de interiores suele variar bastante. Generalmente la acompaña Rolfe, también la acompaña Castro, pero también está jugando el joven Henry Kahn, que recuerden vino esta temporada, presente del Bayern de Múnich por 6 millones de euros, con una cláusula casi de dos años de como de, de opción de compra para el equipo muniqués que en caso de establecerse como titular en el Bayern Leverkusen no tengo duda de que Guardiola le hará hueco en la primera plantilla muniquesa ¿no?
1: por otro lado el
3: Manchester United da una sensación bastante pobre en la Premier League una sensación que eh, se, se establece solo, se, se establece no digamos que lo enmaraña o le quita un poquito de hierro Robin Van Persie gracias a, y Wayne Rooney gracias a su cifra coleadora es, en la Premier no anda muy bien yo creo que este año se esperaba se esperaba más o menos algo por el estilo así que desde luego que con el United siempre hay que esperarse lo mejor y lo peor no si bien en el partido de ahí, el Leverkusen, eh, pues se llevó un buen correctivo del, de, los, de los ingleses, yo creo que en este partido en el Valle eh, Arena puede, puede ser todo lo contrario. Yo creo que se puede llevar bastante bien el partido por parte de San Hipia que sabe tiene un matiz ahí, con, como digo, en el centro del campo, con, sobre todo con, con Simon Rolfe para controlar un poco más la, la posesión y poder eh, y poder atacar un poco mejor la zona defensiva del United que esta temporada pues tampoco es nada sólida,
0: ¿verdad, Noel? Eh, sí, dale, Manu.
2: No, yo simplemente quería comentar un poco sobre este partido. Para mí una de las clave es que el Bayern de Berkusen no falla en defensa tanto como hizo, por ejemplo, en el partido... En ultra fue en el primer partido de, de esta fase de grupo. Recuerdo aquel partido lo, lo, lo pude ver y recuerdo que fue un desastre del Leverkusen en defensa. El United con muy poquito, hacía ocasiones claras, de gol y sobre todo también en las jugadas a balón parado. La verdad es que fue un desastre, un técnico del Leverkusen aquel día en defensa. Que es el punto más débil de este equipo. Pero es un equipo, un conjunto eh, muy, muy divertido de ver, muy rápido arriba, con Kisling, con Sam, que este año ha dado un salto de calidad muy importante y está siendo un jugador clave en este en este verkusen Y bueno, respecto al Manchester, pues lo que lo que venís hablando, un equipo irregular que no, no está encontrándose identificadamente con David Moyes, pero era algo de esperar. Son 25 más años con Ferguson. Es era lógico que este año el Manchester no estuviese tan, tan fino como venía estando en los otros años. Pero bueno, se le va, se va a dar tiempo a Moyes. Eh, tiene que encontrar el sitio a Celaini porque es un jugador que tarde o temprano debe dar mucho de cine sí en el Manchester United, de momento no está consiguiéndolo porque no se encuentra cómodo en el en el centro del campo, y bueno, como decía Shark, entre Van Persie y Rooney son los que mantienen al, al Emmanuel ahí en, en, en la Premier, que la verdad es que consiguió una temporada bastante flojita en la que solo ha ganado prácticamente a equipos de, de media tabla para abajo.
3: No, y también ha salido el joven Janusak, ¿no? que es un poco la revelación de esa temporada. Si sí, es verdad, el problema de Fellaini sobre todo por el hecho de que Fellaini no es un jugador que construye juegos, sino es un jugador que pisa área, un clásico box to box, y yo creo que en ese 4-4-2 que ha sacado Moy de, de la chistera no, no pega mucho, ¿no? Es un jugador para para pisar área, como digo, para apoyar sobre todo a las jugadas ofensivas. Uh, también para jugar de, de pivote defensivo para apoyar los, a las jugadas defensivas no es un jugador que se esté muy quieto no es un bastión posicional entonces eh, a partir de ahí yo creo que llega un poco la incomodidad del, del propio Feline, que se encuentra un poco fuera de sitio no hay que destacar que por ejemplo esta, en estos días ha renovado el contrato eh, Michael Michael Carles, si no me equivoco, Michael Cleverly y la verdad es que lo ha renovado por dos años más y es probablemente el mejor centrocampista ahora mismo
0: del, del Manchester United ¿no Nahuel? Sí, es que eh, comentas lo del fichaje de Fellaini Yo creo que Fellaini eh, hubiera sido Un fichaje bastante acertado de haberse Marchado a Runea, al Chelsea como se especuló en verano Pero pero como bien dices Es un jugador de, de mucha llegada Pese a que él dice que prefiere jugar en el doble piloto que en la media punta eh, La temporada pasada En el Everton demuestra todo lo contrario ¿no? También con David Moyes Y la verdad es que Ha sido un fichaje un tanto un tanto Extraño porque no ha solucionado el más Para nada los problemas que tienen en el centro del campo a la hora de crear si bien la pareja eh, Cleverly-Carrick eh, no es para nada mala y respecto al Bayern Leverkusen comentar eh, la, la polivalencia de Derley Chan eh, que también lo hemos visto jugando como, como incluso como lateral derecho en este inicio de, de campaña y al que se le pegaron muchos palos porque debutó como titular eh, con el Bayern Leverkusen sin, en partido oficial en, en Old Trafford y la verdad es que el equipo ahí partido, se partió bastante no creo que haya sido tanto culpa de, del... Eh, del alemán de origen turco eh, sino un poco también de, de culpa tiene eh, la defensa como comentaba Manu eh, ese partido en el que Spajitz estuvo especialmente desacertado y que incluso Leno que es un gran portero lo comentábamos otro día eh, por Twitter con, con Sark eh, falló de manera clamorosa en dos goles ahora que, que lo recuerdo
3: ya para cerrar esto el tema del del central la verdad es que es un poco fallo de hippie también no porque sí es verdad que Spaić tiene bastante experiencia más que Bolšić no quizás pero es que la, la, la pareja que mejor se conoce precisamente es la del ex, el ex jugador del Nuremberg con con Toprak no y, y yo creo que uno corrige al otro y el otro y el otro lee más rápido que que el primero no o sea que estamos hablando de un jugador también que además saca muy bien la pelota no como como eh, el propio Bolshev, que es internacional sub 21 o lo ha sido con Alemania pasamos al siguiente encuentro un encuentro que viene marcado un poco también eh, por ese inicio por ese inicio fulgurante en el grupo c Paris Saint Germain eh, lidera el grupo con un extraordinario Ibrahimovic en plan eh, en plan dios como él mismo se le gusta bautizarse eh, segundo es el Olympiakos con siete puntos Tercero el Benfica con cuatro Y eh, último el Anderlecht con uno casi Ya sin posibilidades de pasar a la siguiente ronda eh, un, eh, Te doy la bienvenida a Rafa Primero que nada Y sobre todo ese, ese partido entre París Saint Germain y Olympiacos Que eh, promete ser bastante divertido Sobre todo con, la con un duelo entre Mitroglou y, y e Ibrahimovic
1: ¿no? Sí y bueno, Cavani también anda por ahí. Muy buenas, Sar. Muy buenas a todos los oyentes y a mis compañeros. Y sí, se puede decir que es el, el partido estrella de ese grupo fe, Se va a disputar el miércoles ese París saint olímpicos Vienen de... Bueno, en la ida, por así decirlo, la, la primera jornada del, del grupo ganó el París en, en Grecia 1-4. Así que el tema de Golaveras yo creo que lo tiene un poco complicado el equipo de Mitchell. Pero son dos equipos que, que bueno, llegan líderes, de, llegarán líderes, pase lo que pase este fin de semana en sus ligas, van a llegar líderes de sus respectivos países. El PSG creo que ya, ya está clasificado. El Olympiacos, bueno, pues eh, depende de sí mismo, saca tres puntos al Benfica, faltando seis. Eh, bueno, no sé si van a firmar el empate, porque a ambos les, les serviría para, para lograr sobre todo el PSG, logra su objetivo y, y bueno, para los olímpicos sumar en París sería muy buena noticia. Y bueno, eh, el, el PSG, como tú dices, que cuenta con Ibrahimovic, que está, estará un poco picado <tras>, tras esa eliminación para el Mundial. Todo lo contrario que su rival, por así decirlo, en el, el duelo uno contra uno, Mitrogluk que viene de, de marcar varios tantos con, con su selección, de clasificarla y que además está en un momento, bueno, lleva una temporada. Increíble, ¿no? Hay muchos equipos ya que están bueno interesándose en su fichaje para la próxima temporada, él va a seguir hasta junio y veremos después a dónde acaba, seguramente, bueno, hay muchos equipos de Premier, algún equipo de Bundesliga que, que ya ha preguntado por él, sin duda, plato fuerte ese eh, Ibrahimovic contra Mikrogru, pero bueno, muchos jugadores más eh, importantes, ¿no? Sabiola está en un buen momento, el español David Fuster, todos estos en el, esto es el Olimpiacos, lo está haciendo bien. Roberto Jiménez, el del Atlético de Madrid cedido, lo hizo realmente bien la, la última jornada contra el Benfica, contra su equipo. Y, y bueno, ganó ese triunfo que yo creo que es muy importante, que decidió a favor de, de Olimpiacos esa, esa pugna por la segunda plaza. Que tienen el conjunto griego y el conjunto portugués, ¿no? Ese 1-0, no. marcó Manolas, pero bueno, la verdad es que el gol se lo podía haber dado a, a su portero, a Roberto Jiménez, porque eh, salvó unas cuantas muy claras y eso permitió, o yo creo que va a permitir, al a Olympiacos, si no ocurre nada en, en la última jornada contra el Anderlecht, eh, que pase a los octavos de final y sea el acompañante del PSG que, que empezó, que en las tres primeras jornadas goleó la última empató contra Anderle sorprendentemente en casa pero que bueno pues imagino que se clasificará como primero el Olimpiakos como segundo yo espero un partido de no agresión demasiada agresión entre ambos el, el próximo pero sí habrá un dolor bastante importante ahí por la, el, el la delantera
3: como digo partido de no como dices bien dices partido de no agresión y yo creo que un partido de ritmo
0: lento ¿no Nahuel? sí, sí desde luego el es quiso todos esos equipos igual que el Bayern Leverkusen que empezó eh, empezó muy mal esta fase de grupos de la Champions League Pero tío, si no recuerdo mal, 1-4 en el Pireo jugando, con, eh, jugando como local ante ante el eh, propio PSG Y si no recuerdo mal tampoco eh, Tiago Mota marcó dos goles de cabeza a la salida de un córner Y estuvo a punto de marcar un tercero pegó Una pelota en el larguero eh, También en el juego a parado eh, A partir de ahí eh, Consiguió dos trunfos de, de bastante entidad eh, ante ante el, el Anderlecht, eh, consiguió ganar eh, la semana. Eh, eh, perdón, ganó, ganó a Anderlecht, eh, eh, no sé si empató en, en Andaluz, ahora no lo confirmará Manu. Sí, y, empató 1-1. Uno, uno. Empató uno, uno, Y se le criticó mucho a Roberto y el partido de vuelta hizo un partidazo espectacular. Y bueno, como comentaba el otro día Michel en una entrevista conocida a Marcador Internacional. Eh, incluso perdiendo ambos partidos, eh, perdiendo el, ambos partidos el, el ya lo diré el Olympiacos, perdiendo esta jornada si el Andaluz le echa una mano al conjunto griego podría ya estar clasificado para la siguiente ronda eh, tal como nos decía Rafa, partido de, de no agresión. Yo lo, lo suscribo también, no sé si tú lo suscribirás Manu
2: Sí, yo precisamente iba a comentar sobre ese partido algo lo que comentaba relacionado con lo que comentaba también para el Leverkusen, Manchester United. Eh, como comentabas tú también eh, la defensa del, del olimpiacos en el partido de, en el primer partido de esta, de esta, fase de grupos, fue flojísima la jugada de en parado, decir es que los dos goles de mota y además hubo otro de los otro de los goles fue también en un córner no recuerdo exactamente quién marcó el gol, no sé si Thiago Silva, Marquiños, no estoy, no estoy seguro, pero fue hubo un gol de Marquinhos, el, el gran claro.
1: Marquinhos. <ríe>
2: <ríe> marcó, marcó ese gol, luego el otro gol creo que fue de Cavani una buena, muy buena jugada de Maswell e Ibrahimovic y bueno el el Olympiakos, que como comentáis, está en un gran momento de forma con ese microclub, que bueno, es algo imparable ahora mismo, es uno de los delanteros que no, está en mejor forma del, del continente europeo y bueno, frente al PSG, que ya yo creo que llegará un poco relajado a este encuentro porque lo tiene prácticamente hecho incluso para para hacer primero, pero que nadie se fide de Olympiakos porque es un equipo muy, muy rocoso y que ya creo que ha aprendido la lección de aquel partido de Ida y no cometerá esos, esos errores infantiles en defensa por lo que el Paris Saint-Germain aunque supongo que no va a ir a tope a tope, deben andarse con mucho cuidado.
0: Pues
3: vamos, si os parece, chicos, al último partido que cierra esta, esta etapa de partidos más importantes que hemos destacado entre el Celtic y el Milan. No sé quién ha elegido este partido, pero desde luego no que... Riendo. Vale, no me extraña, ¿sabes? No me extraña, no me extraña absolutamente nada. Bueno, después de la broma, vamos un poquito en serio. Celtic, Milan, eh, recordemos que el, el grupo del Celtic es el que el grupo del Barça que es el grupo H. El Barça lo lidera con 10 puntos, prácticamente virtualmente clasificado. Segundo es el Milan con 5, tercero el Ayas con 4, y último el Celtic con 3. O sea, que todavía está por decidir esa segunda plaza, a expensas también de lo que, de lo que pase entre Ajax y Barça, ¿no? Que presumiblemente sea victoria culé. Pero ojo, porque eh, de conseguir la victoria el Ayas, pues el Milan tendría que verse abocado ...a ganar allí en Escocia, o sea que va a estar, va a estar bastante bonito el, el, la resolución de este segundo, esta segunda plaza... ...como se preveía en un en un principio. Manu, eh, cuéntame un poco cómo anda el Celtic, cómo anda también el, el Milan y entramos en debate.
2: Bueno, sí, como comentaste, es un matchball para ambos, sobre todo para el Celtic... ...que si no gana, dice adiós a toda posibilidad prácticamente de entrar en los octavos de final va a contar con el apoyo de siempre de sus fieles en el Celtic Park, de esos 60.000 espectadores que siempre abarrotan. Su so estadio en un Celtic que no comenzó hoy la temporada, por ejemplo, en, en la en la Premier League escocesa, el Aberdeen le fue ganando, eh, perdón, el Ibernes le fue ganando la tostada durante la primera jornada, pero poco a poco ha ido remontando. Parece que su técnico ha encontrado ya un equipo un poco más más estable. Eh, la verdad es que Neil Lennon está haciendo un trabajo muy muy bueno con el Celtic. Y tiene, tiene una, un once un, 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 ya más o menos asentado, en el que destaca, obviamente, por ejemplo, Samaras, Forrest, el portero Foster, que es un, un grandísimo guardameta que está haciendo una de las claves para que el Celtic esté llegando más o menos lejos, por, por así decirlo, en esta Champions League. Y bueno, por ejemplo, en el partido de, de ida en San Siro, el Celtic fue el, el equipo que dominó el encuentro de Cabo, a cabo O Hasta o el minuto 80 en el que apareció la suerte que Milan suele tener muchas veces en estos partidos aguantó el 0-0 y estuvo muy cerca de marcar el, de marcar el 1 es un equipo que ataca muy bien por bandas y que siempre mete siempre mete buenos centros para que Maracesco se, mara, se, se esté ahí para, para rematar y bueno por su parte el Milan pues lo conocemos ya todos cómo está haciendo esta temporada para el conjunto de Allegri un Allegri por cierto muy cuestionado que este mes va a ser clave para él porque yo creo que si no no se clasifica para los octavos de la Champions va a ser despedido sí o sí el ambiente ya lleva ...llamando a esa a esa decisión de Galeán en los últimos partidos... ...y hubo un Milan que como lleva arrastrando las bajas durante toda la temporada... Eh, ...Saraui no va a poder estar como todo el mundo sabe para este partido... ...Balotelli sí va a estar, pero un Balotelli en el que ahora... ...ha salido el rumor de que puede ir al Chelsea... ...que Mourinho quiere un delantero y que ese delantero puede ser Mario Balotelli... ...la verdad es que el Milan no sale de una y entra en otra... Eh, ...pero bueno, en Champions por lo menos se está dando más o menos la cara... ...en el Tam Nou no es un mal partido dentro de lo que cabe... Eh, Robinho y Kaká están ahí, que, que si un partido no aparecen, que si otro partido no aparecen. Es un equipo irregular, pero que es capaz de todo. Eh, yo, como como digo, espero un Milan conservador en Celtic Park. Eh, el empate no es un mal resultado para ellos, porque seguirían por delante del Celtic, y lo probable es que sigan por delante del Ajax, ya que, como, como comenta en frente al Barcelona normal sería una derrota del conjunto holandés. Así que no, espero un Milan muy muy agresivo, por así decirlo, en Celtic Par, intentar aprovechar alguna oportunidad que tenga arriba, como siempre, con Mario Balotelli, que es más del 50% de este equipo, y poquito más que comentar, la verdad.
3: Bueno, Rafa, ahora te, te doy paso a ti, pero es que yo necesito comentar esto, y es que eh, el Celtic, eh, dice Gemes que es una desgracia o, o, o algo malo, como que el Celtic juega así, y a, a mí la verdad es que me parece que, adecuado a sus recursos... Creo que creo que dignifica un poco esta Champions, ¿no? Aunque aunque no sea el juego más bonito, más bello del mundo, yo creo que al final compite, ¿no? Que es algo de, de lo que se trata y más en su en su campo. Sabemos cómo va a jugar el Celtic, probablemente bastante también bastante conservador, es un equipo que juega muy directo, clásico británico. Pero el Milan con Montolivo y Poli probablemente, ¿no? En, la, en el centro del campo. ¿Cómo ves tú, cómo crees tú que se las apañará Legri? de cara a este compromiso, si viene el compromiso este fin de semana, va a ser importante.
1: Pues eh, la verdad es que si el Milan no se clasifica con este grupo. Eh, mal lo lleva alegri, no, no solo para acabar la temporada el Celtic, si le presiona la salida de balón al Milan, es un punto débil bastante fuerte del, del conjunto rosonero, por lo menos hasta enero, que llegue algún fichaje como Ramí y demás si presiona a Zabata y a uno, su compañero eh, lo va a pasar mal el Milan en Celtic Park y, y bueno, como ha dicho Manu el partido de día yo lo, lo, tuve la ocasión de verlo y, y la verdad es que no mereció para nada perder el Celtic de Glasgow yo creo que incluso Tuvo más posesión que el Milan Y fíjate lo que es decir es eso, eso de, un, de un equipo como el Celtic Fuera de casa Dime Manu, bueno
2: Sí, que sea eso además eh, Por ejemplo, recuerdo que el primer gol del Milan Fue un, un churrigol, por así decirlo sí. Un disparo de Zapata que rebotó en un defensa del Celtic y, y entró, y Zapata marcando un gol eh, Por un disparo en la frontal del área Así que imaginaos la situación El Milan tuvo esa suerte y a partir de ahí bueno Luego marcó el segundo gol, pero como dice Rafa el Celtic fue el claro ganador del partido y que tres puntos de San Siro. Sí, a ver,
1: y además por los últimos 10 minutos, si, si no recuerdo mal, se notó ahí la, la deficiencia del Celtic muy limitada o muy dependiente de lo que consigue hacer el, el griego Samaras, ¿no? Pero eh, quitando quitando ese ese mal partido, ese mal resultado del Celtic, no me parece que esté haciendo una mala fase de grupo. Yo creo que incluso... Eh, se merecería incluso clasificarse a lo mejor es no como locura y tampoco soy un defensor de su estilo, pero sus partidos no están siendo tan malos como para, como para ir colista como va ahora veremos lo que consigue contra, contra un milán que como ha dicho Manu eh, depende también de bueno Balotelli no está en su mejor momento en su último mes y medio no, no es muy, muy no es muy bueno del todo Caca eh, y Robinho pues eso tienen partidos buenos partidos malos vamos a ver Celtic Park que es otro ambiente. Eh, yo no descartaría para nada una victoria del, del conjunto de Lennon, que por cierto no va a poder contar con, con Scott Brown, que me parece que está expuls eh, le expulsaron en el partido contra el Barça y me parece que le han puesto dos o tres partidos de sanción, así que no, no estará contra, contra el Milan. Ni Samaras
0: no es tampoco. Samaras que se lesionó con Grecia en la fecha FIFA.
1: Uf, pues entonces cambia un poco ahí mi. Es complicado, eh, Samara es muy importante.
0: Sí, sí, si no, va. la parte de Samaras es que es el, el jugador que, que de alguna forma aguanta la pelota, hace salir un poco al equipo de atrás y, y, y ¿por qué no decirlo? jugar con más técnica del largo de, de este Celtic, ¿no? Además de, de que gente como Víctor Guanyama se, se marchó.
1: Bueno bueno para Bo Richter, ¿eh? Esa baja de Samaras, a ver si entra un poco más el del Ajax, que lo puede hacer bien? Y además ocupa la misma posición de Samaras, por eso lo digo. Pero vamos, baja sensible. Este, este o no richter es muy baja, bastante sensible. ¿Vas a decir algo, Manu?
2: No, simplemente sobre Samaras, que es un jugador al que todos tenemos sabes, como quizás un poquito tosco y tal, pero es cierto que es un jugador, para mí, con más calidad del Celtic. y Tiene una potencia muy, muy grande y la verdad es que siempre los ataques del Celtic, yo recuerdo lo poco que hizo el Celtic este año con el partido contra el Barça, el partido precisamente contra el Milan, y la, la mayoría de los ataques pasaban por por los por 7 los de Samaras. Es un hombre muy importante en el sistema ofensivo del, del conjunto escocés.
3: Bueno, pasamos, si os parece, chicos, ya nos estamos pasando demasiado el tiempo dedicado al, a estos partidos. Vamos a hablar un poco de los partidos buenos, entre comillas, o los que no, o los que no son tan gordos. Y los que hemos, hemos destacado, el ajax Barça, que como hemos dicho en el, el grupo H, pues el Barça es prácticamente clasificado y el Ayas pues, necesita puntuar o al menos tener alguna esperanza de poder clasificarse como segundo de grupo. El, el Jack Tardón es Real Sociedad, donde la Real se lo juega todo. Se lo juega todo en Ucrania, en un escenario muy, muy complicado. Después tenemos el Basilea-Chelsea, que es del grupo E. El Chelsea es líder con nueve puntos, le sigue el Schalke con seis. El Basilea con cinco y el Esteagua con dos. Uno de los grupos, junto con el F, yo creo que también bastante atractivo y en el que casi cualquiera, hasta incluso el Esteagua, se puede clasificar o se puede colar por ahí, aunque es algo que... Yo particularmente dudo mucho. ¿no? Y después está el Arsenal Olympique de Marsella, que está en el grupo del en Dortmund y el Nápoles, que también, bueno, el Arsenal va como líder de grupo, el Marsella prácticamente, ya, o si no, ya está eliminado matemáticamente, o sea que, que yo creo que ahí hay, hay poco que, que cortar, y luego está el, el Juve Copenhague, que es del grupo del, del Madrid, ¿no? que el, la Juve necesita ganar para ponerse segundo de grupo, y, el, y necesita que el Madrid también le haga un poco el favor con el, el Galatasaray, ¿no? Chicos, cómo veis estos
0: partidos? Bueno, si, si os parece empezamos comentando un poco por encima lo que es el ayas Barça. Eh, bueno, partido no deja de ser un partido entre entre dos históricos del fútbol europeo. No sé cuántas Champions League ahora entre los dos. El Barça tiene cuatro, el AYAS creo que tiene siete, si no si no me equivoco. Otras cuatro. Ah, otras cuatro. Bueno. Fuera del bueno, aquí ya tenemos el, el primer fallito del programa y, y bueno, la verdad es que un partido que, eh, más allá de, de que es un partido bonito de ver, dos equipos que proponen bastante, el Ajax incomodó bastante al Barça durante aproximadamente aproximadamente media hora en el, en el Camp Nou, pese al, al resultado de 4-0 y en estadio como el de la de Arena, lleno hasta reventar y donde ya pinchó el Milan en el último minuto, recordemos
1: yo bueno apuntes rápido del IAS, porque tampoco es un partido para el que nos tengamos que alargar mucho y ya lo estoy haciendo bastante eh, vuelve boyan ya estaba entrenando esta semana esta última semana venía de lesión desde octubre pues incluso septiembre estaba lesionado vuelve boyan y moisander lleva ya uno un, el central finlandés lleva ya unas semanas eh, con el equipo pero eh, Fran de Boe sigue apostando por esa pareja de centrales muy jóvenes Bellman Densville eh, Densville es un central que saca el balón perfectamente Bellman está siendo yo creo que la revelación en defensa del, del equipo es un pedazo de central como la Copa de Pino, tiene 18, 19 años como mucho 20, como muchísimo ojo perdona, a ellos Rafa, y además...
3: perdona, Rafa pero es que lo de central en Holanda suena un poco atópico
1: <risa> eh, cuando veas un partido de Belman <risa> te recomiendo encarecidamente ver un partido de Belman al azar, el que, el que quieras porque vale. es, es un... Desville tienes mejor de balón, pero Belman es un defensa o sea, es un central de verdad, y otra no. cosa es eh, De Boer rápidamente eh, está jugando últimamente sin extremos, eh, mete a, a Sony y a Sam de Jong en, como de extremos y un poco atrasados eh, Serero y Klassen eh, sin, sin Fischer ni, ni tampoco De San ni, ni tampoco Andersen que había entrado mucho más centrado veremos con Boyan eh, si entra en el equipo si entra y quita a uno de los mediocentros o interiores o quita directamente a Sixthorne y juega con delantero más libre pero bueno veremos ese partido entre dos históricos yo creo que el Barça como le debe tanto al Ajax eh, yo diría al Barça que, que, le dejar, que le dejará ganar no por, por tanto que, que le ha dado al, al conjunto catalán y el Barça ya está clasificado que le deje una victoria al ajax que, que seguramente es una forma de hacerlo bastante bonita no, ya, eso es lo que si, quieres si
2: decir si el ¿no? ajax si, si tiene una oportunidad de ganar al barça es, es esta semana el barça con todos los lesionados que tiene con messi Valdez, salves también está tocado tello piqué está ahí medio medio si el ajax tiene una oportunidad de, de conseguir de conseguir los tres puntos frente al barça yo creo que es el próximo el próximo miércoles
1: sí así es o sea más bajas del Barça es bastante difícil a ver lo que pasa del Granada
3: de, de, de hecho creo que este bueno. fin de semana de hecho precisamente este fin de semana frente al Granada Martino se ha convocado a dos chavales a Dama y a Dongu y ¿Sí? son dos jugadores que yo no los conozco a Dongu sí porque lo he visto en algún otro partido con el Barça B pero a Dama sí que no y, y son dos jugadores que para mí son una auténtica incógnita y que probablemente también repitan convocatoria Sino sería Roberto en el frente al partido del, del Ayas, ¿no?
1: Sí, Adama Tromare es un jugador. Ahora te dejo, Nahuel. Eh, es un jugador muy rápido. La verdad es que si le he visto, me parece que ha sido un torneo y poco más. Jugador muy rápido, extremo y que, que bueno, tiene esa punta de velocidad propia de Africanos en Nación España. No es de la familia TO, por así decirlo. Don Gus lo es. Y. Y bueno, a ver si tienen minutos en Granada, pero ya por lo menos van, van convocados. Me parece que es sub-17 con, con España, daba Traoré, Don West camerunés, y seguramente acabará jugando. Y me parece que ya, ya ha sido convocado con, con la selección. Sí, así es. Sí, y... Traoré jugó este,
2: este europeo, recuerdo, en, en verano. El europeo sub-17 de, de Lituania, si no me equivoco.
1: Pues son dos apuestas de bueno de futuro africanas. Aunque es verdad que Traoré nació en España, pero mm, es interesante, ¿no? Cuando, ante tantas bajas, al final tienes que echar mano del, del fial
3: Pasamos al siguiente partido, chicos. Hablamos de ese Shakhtar Real Sociedad. Rápidos apuntes. Empezamos contigo, Nahuel.
0: Nada, yo creo que por nombre es uno de los grandes partidos de la jornada, aunque sí es cierto que, que ambos est eh, están con una clasificación bastante complicada. ¿no? El Shakhtar, que eh, aún ganando la Real Sociedad en Ucrania, tendría que ir a ganar a Old Trafford, ganar los dos partidos y esperar que el Bayern. Eh, no eh, no hicieron lo mismo perdieron puntos por el camino eh, recordemos Bayern en 7 puntos Shakhtar le es 5, eh, dos por debajo y quedan 6 por jugar y la Real Sociedad que eh, tiene que ganar los dos partidos y esperar un milagro esperar que eh, que pinche eh, que pinche tanto el Bayern como el Shakhtar eh, la primera piedra la tiene más a su favor en la Real Sociedad que, que si bien es cierto que merecen más puntos de los que tiene en este grupo Recordemos que perdió el partido en el último minuto en el descuento en el Vallarena, eh, perdió de forma inmerecida, merecida, quedó en la primera jornada ante el Sáctar, y, y bueno, en, en, en los partidos del Ultrafor sí que, el partido del Trafford sí que fue inferior, también un poco en, en anoeta, pero tampoco hubiera sido descartable que, que hubiera sacado un punto en, en alguno de los partidos, ¿no? Eh, el hecho es que lo tiene, bastante, lo tiene bastante complicado ambos equipos un Shakhtar que ya empieza a cargurar un poquito más están entrando ya más en juego tanto Chucky Ferreira como Bernard los dos fichajes más importantes de este verano que, que sí que están tardando en, en aclimatarse en lo que es la liga ucraniana en la que el Shakhtar eh, lo está teniendo bastante complicado según tengo entendido, y, y una real a la, que, a la que parece que le pesan menos las piernas tras dos, los dos primeros meses de, de competición bastante dubitativos
2: Sí, yo recuerdo la Real después de, de haber eliminado al al Olympique de León en la previa estuvo como dos meses prácticamente sin conseguir lograr una victoria. Antes fue muy mala Champions y sinceramente la gente, yo leía mucha mucha gente diciendo que la Real iba a ser claramente el segundo clasificado en este grupo y tal, despreciando bastante al Bayern Leverkusen y al Shakhtar y se ha demostrado que era un grupo muy complicado y que la Real tiene una plantilla justita para llevar, para ir a la vez bien en Liga y bien en Champions. Y bueno, por su parte el Shakhtar pues bueno, yo creo que era un poquito desear que estuviese más lucrativo también en, en su grupo, porque las bajas de, como ya habremos comentado en otros programas, de Fernando, de, de William, de, de Mingitarian son, son son muy importantes.
1: Yo
3: el partido personalmente lo veo muy en contra de la Real, yo creo que la Real va a ir salida un poco a, a disfrutar, porque ya opciones tiene remota si acaso de clasificarse para la UEFA Europa League y si gana este partido, ganar en Ucrania no es fácil, pero también es verdad que el Shakhtar pese haber recuperado eh, la, la pasada jornada o la anterior jornada de la liga ucraniana pues parte de ese liderato que lo tenía el Metalist eh, que el Metalist cayó en, ante el Metal Urdones por 3-0 y, y el Shakhtar de la misma ciudad ganó en Joverla, así que recuperó la, el liderato pero no andan finos, o sea los de los lo de lo, los chicos de ucranianos, los mineros no ganan, no, ganan, no están andando muy muy allá y la real tampoco es que en liga esté dando su mejor versión si es verdad que como dice Nahuel ha tenido bastante mala suerte hablamos del siguiente partido que enfrenta al Basilea y al Chelsea un eh, Basilea que como hemos dicho está en el grupo E y está no está sorprendiendo en absoluto solo tiene una derrota, cayó en casa por la mínima ante el Salque y ojo, porque tiene cinco puntos y le puede complicar las cosas precisamente
0: al conjunto alemán, o si no, incluso al Chelsea, ¿no? No, pero yo creo que el Basilea se ha complicado muchísimo la vida en los dos enfrentamientos ante el Esteagua ¿no? Son dos empates entre el rival, la priori, más débil del grupo, que jugó partido eh, horrible en, en Alemania y un partido horrible también en Londres. Y, y bueno, ha perdido ahí cuatro puntos clave para pasar de grupo. Eh, también perdió ante el Salque. Eh, jugando en casa Y a mí la verdad que pese a tener cinco puntos o sea, Pese a estar bien posicionado eh, Me deja me deja bastantes dudas este Basilea Y yo creo que es un equipo eh, Que si sí, bien es cierto que, que hizo un gran partido Ante el Chelsea Que me parece bastante más irregular Que el de la pasada temporada no eh, Veremos el que Cómo, cómo actúa estos últimos eh, Dos encuentros Pero yo creo que, que ni Chelsea ni Salke Deberían tener problemas para pasar
2: Chico bueno, no, simplemente comentar sobre el, sobre Basilea. Yo creo que su historia, por ejemplo, en Stanford, Bridge ante el Chelsea fue algo anecdótico. Es cierto que ha podido excepcionar en esos dos encuentros frente al este agua de Bucarest, pero viene la plantilla de Basilea de uno muy complicado que en este grupo pudiese eh, desbancar al Cero 04 como, como segundo clasificado o al en, en todo caso. La verdad es que sí tiene buenos jugadores de calidad como Salah, como Slater, como como Frey, pero para estar en un octavo de final de Champions hay que, tener, hay que tener un poquito más y bueno, por su parte el Chelsea que, bueno, con esta regularidad que está mostrando eh, veremos a ver cómo, cómo hace este partido en, en tierras suizas y la última oportunidad ya para, para el Basel
1: lo único que voy a comentar es que bueno hay que recordar que Marcelo Díaz el mediocentro de chileno del Basel se lesionó con, con la selección ante Brasil y que no, no va a estar para, para el partido y bueno, veremos si el Basilea puede con el salque. que yo creo que el rival, por la segunda plaza, yo creo que el Chessy, aunque no esté clasificado ahora mismo matemáticamente, ya es ya está entre los octavos, por así decirlo.
3: Pasamos así rápidamente al siguiente partido entre el Arsenal y el Olympique de Marsella. Como hemos dicho, partido bastante descafeinado porque el Arsenal tiene el pase en su mano. Están siendo muy regulares a lo largo de la, de la Premier, de la que son líderes, y también del, de la Champions también líderes en su grupo, la verdad es que parece que Menguera ha encontrado en esta temporada un poco, no ese brillo, pero sí esa regularidad necesaria para competir, ¿no?
2: Pues perdona, Char, yo creo que este partido puede ser el eh, la típica cagada tonta que hace el Arsenal muchas muchas veces en la temporada. Lo siento por los seguidores del Arsenal, que sé que es mucho y probablemente alguno se esté escuchando, pero el Arsenal tiene muchas veces eso partidos tontos en los que tiene que dar el do de pecho y no lo hace yo no tengo nada en contra, ojalá no sea así pero este partido, no sé, me da la sensación de que el Marsella puede puede volver un poquito loco este este grupo en, en, en el Emirates
0: no, además un equipo con, con alguien tan determinante arriba como es Mati Balbuena, que sale bastante reforzado de la jornada internacional recordemos que el partido de ida eh, del playoff ante, ante Ucrania se criticó mucho a Sanz por, por su suplencia luego en la vuelta la verdad es que estuvo bastante bien el rato que, que lo pude ver y consiguió el pase para su equipo, en ¿no? la moral alta en, en una Olimpíada de Marsella que sí que es verdad que tampoco le está yendo demasiado bien el, el Ligue y que, que bueno no sería el primer equipo inferior al Arsenal que le complica las cosas en el Emirates ¿no? pese a que esta temporada la tendencia está cambiando para
1: mejor bueno, más noticias negativas para el para el Olympic de Marsella que y yo estoy ahí yo parezco el, el parte médico también se ha lesionado Andrea Yeu hasta, hasta 2014 sin poder jugar se lesionó con gana y, y bueno pues otra noticia mala para el, para un equipo que, que bueno que se ha visto en el grupo de la muerte eh, curioso que solo sea el bueno no el único campeón pero porque también está el Dortmund pero sea uno de los máximos bueno, exponentes del fútbol francés, pero que en este grupo se ha visto superado por todos lados: cuatro, cuatro partidos, cuatro derrotas, 10 goles en contra y solo cuatro a favor. Eh, ha, ha hecho lo que ha podido, más allá no ha podido más. Yo creo que el Arsenal eh, no creo que la pifie, como dice, como dice Manu. Yo creo que ese partido es uno bastante claro.
3: No, yo tampoco creo que la pifie. Además, eh, creo que es un buen momento, incluso para los que jueguen, incluso Walcott se ha recuperado ¿no? del. De, ese, de esa pequeña lesión que tenía lo tuvo de baja un par de semanas así que seguramente pondrá jugadores que no sean titulares eh, a lo mejor le falta un poquito de ritmo y yo creo que es un buen momento para, para rotar ¿no? de, cara a la, de cara a la Premier ya que prácticamente el pase lo tienen hecho incluso aunque empaten eh, es que no no creo que, que ni Dortmund ni Nápoles le desplacen de esa primera plaza pasamos rápidamente al siguiente partido partido que enfrenta a la Juve y al Copenhague, como hemos como dije antes en la introducción, la Juve que necesita ganar imperiosamente en Italia ante un rival muy inferior, ¿no? Si sí, es verdad que ha dado buena imagen contra el Madrid, ha a, a palmado a puntos, porque los ha palmado, perdió yo creo que injustamente en el Bernabéu, por los 1 y, y en el Turín, pues bueno se empató a dos, también un tanto injusto porque la Juve en la primera parte podía haberse llevado 3-4 goles a su favor, ¿no? Entonces, eh, chicos, no sé cómo veis, porque una Juve que está dando una de cal y una de arena, quizás, ¿no? En esta temporada, y que no está tan siendo tan fiable, o por lo menos no, no siendo tan, eh, digamos, eh, brillantemente regular como la temporada pasada. Sí, sí bueno. bueno. <risa> no, dale, dale.
1: Vale. <risa> No, pues eh, simplemente quería decir que, bueno, la Juventus cada vez, eh, cada año, por así decirlo, puede jugar peor. También se ha contado con, con una baja de la baja de Listeiner, que bueno, es un carrilero, pero es un carrilero que tiene una importancia increíble en, el, en ese proceso, pero también obviamente no en la Juventus no va mal porque esté mal Listeiner, ¿no? Eh, baja de ritmo, tranquilidad en muchos partidos, bueno, el empate contra el Copenhague, aunque sea en Dinamarca, refleja un poco la cómo está el equipo, ¿no? Un equipo que aún así sigue ganando sus partidos porque si es cierto que no juega igual de precioso o, o combinativo como, como hace tiempo tanto tiempo, sí si tiene sus rachas o sus momentos, arriba tiene más gol no con Tebe, Llorente eh, y los que ya estaban les hace, les hace tener una, un, un amplio abanico de oportunidades en ataque y eso hace que los partidos al final se hagan adelante han empezado no juegan igual de bien pero están a un punto de líder en la Serie A y si sí es cierto que necesitan ganar y, y igual que el del Arsenal me parece un uno claro el partido ante, ante el Copenhague de la Juventus es, es, un, es el uno más, más grande yo creo de toda la jornada porque lo necesitan más, más que otra cosa Sí,
2: bueno, la Juventus es, este año está perdiendo puntos tontos en Champions por, por desconexiones, por, por errores tontos atrás, el pase de, de Cáceres a Benzema en el partido de el Juventus Estadio frente al Real Madrid, también algún error tonto en el, el gol, por ejemplo, del Copenhague en Dinamarca, en la que le dio la victoria frente a la Juventus, fue fue otro 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 fallo en una jugada de balón parado tremenda, es decir, la Juventus, por por fallos tontos, no está dando luz de en la Champions League pero bueno yo creo que, que este partido si no lo ganan es que no, no merece ni, ni quedar terceros y jugar la Europa League
0: No, y yo creo que Manu te dejan la madre de las tonterías que fue el empate en casa ante, ante Galatasaray en un tramo de, en, un tramo final en el que la Juve eh, consiguió adelantarse en el marcador parecía que lo tenía solucionado apareció Drogba y les, les demontó los esquemas al equipo de Conte, que ahora mismo marcha eh, último del grupo, porque tanto, tanto Copenhague como Galatasaray parten con cuatro puntos. La Juventus tiene tres empates y una derrota, todavía no ha ganado. Y, y bueno, la verdad es que eh, las dos derrotas contra el Madrid, pese a que, como comentaba Sark, eh, no mereció, yo creo que ninguna de las dos, eh, eran, entraban dentro de los planes, pero los empates ante Copenhague y Galatasaray. Eh, la, han mermado bastante al, al, al equipo el, el empate ante, ante el Madrid perdón y, y la derrota en el Bernadeu y bueno, en esos últimos dos partidos la verdad es que ha dejado muy buena imagen ha demostrado que es un equipo que sabe competir y que tiene argumentos de sobra para meterse en la próxima fase eh, yo creo que el partido de este partido es decisivo que, que lo van en la lluvia para poder ir a, a competir a Estambul a, a con, con opciones de, de meterse segunda de grupo pues pasamos ya rápidamente al siguiente
3: combo de partidos, rapidito porque se nos echa el tiempo encima. Hay partidos, de, de, digamos, del el resto de la jornada, el Zenit Atlético. Rafa, rápido, una, dos frases, como dice como nos están comentando aquí por privado.
1: Pues Atlético Madrid clasificado, Zenit eh, segundo por encima del Porto, con la, depende de sí mismo. Eh, Petrovski tiene que ser un, un fortín para, para seguir en Champions que no, no podrá estar Dani, por ejemplo. es una, la baja más importante para el Fénice. Nahuel,
0: este agua, Shalke. si sí, un Shalke en el que vuelve Papadopoulos, que es un equipo bastante superior a este agua y no debería tener problemas para ganar en Rumanía. Rafa, Porto, Austria, Viena.
1: Eh, pues si el Porto quiere coger a la serie de, de, de San Petersburgo necesita ganar como sea La Austria-Viena que llega con muchas bajas no, no juega con interiores Esto me lo ha pasado nuestro compañero Antonio Aragoneses. No tiene interiores, tanto lesionado Los tres Y a ver, el Porto no puede perdonar más Ni puede pinchar más en esta fase de grupo Si quieres en la Champions League en la, para marzo o febrero
0: Manuel, City, Victoria Pilsen Grupo ya resuelto con Bayern Múnich y Manchester City clasificados. Partido prácticamente anecdótico contra un Victoria Pilsen que tampoco está bien en Liga Checa.
3: Manu, Real Madrid, Galatasaray.
2: Bueno, un Real Madrid con las lesiones que todos conocemos, ya clasificado para los octavos de final. Recibe al Galatasaray que busca la victoria, sí o sí, para, para intentar desbancar a la Juventud y el segundo puesto en la última jornada. Nahuel, se
0: seca Moscú, Bayern Múnich. Un CSK ya con Dumbia de vuelta, intentará meterle mano en Bayern Múnich en un partido un poco más emocionante, aunque intrascendente, como venimos comentando.
3: Y ya para cerrar, contigo Manu, Anderlecht-Benzica.
2: Pues el tubo por el tubo para el Benfica, tras la derrota injusta en el Pireo frente a los debe ganar sí o sí en Bruselas ante, ante el Anderlecht, porque si no estará fuera de los octavos de final.
3: Y ya con esto completado, pasamos a la Europa League. seguimos con la Europa League, ya para cerrar el programa de esta tercera edición de PDR Champions, Analizamos los encuentros Swansea-Valencia-Ludogrets PSOV-Indoven-Wigan Zulte-Barengen-Geng slovan liberec eh, friburgo y Olympique de Lyon-Petis chicos, eh, da igual el orden decidme cuál es el partido que más os llama la atención y un pequeño comentario sobre el rato
2: bueno, yo por mi parte, el que más me llama la atención por calidad, porque no nos vamos a engañar, es el el Sons y Valencia, dos equipos de mucha calidad, aunque es cierto que ninguno de los dos lo está haciendo muy bien en su competición doméstica, ni en la Premier League Sons ni en Valencia en la Liga, pero es un partido muy, muy entretenido, con jugadores de mucha calidad, y también destacar el partido entre Betis y León porque es un encuentro en el que ambos se juegan mucho, el Betis líder ahí con ocho puntitos, el Olympique con seis el que también está cerca, es un encuentro muy, muy bonito creo.
0: Sí, completamente, el Valencia que, que tocó fondo en ese partido de ida en, en Mestalla y tiene la oportunidad de, de meter mano al Swansea ya la ha en la clasificación a raíz de los dos pinchazos ante, ante Cuba, en, ambos eh, por parte del Swansea y yo creo que el Valencia si saca un empate de, de Gales estaría más contento, ¿no?
3: ¿Tiene otro partido que destacar, ¿no? Pues.
0: Sí, sí, eh, quería hablar un poco del Ludogores, El equipo el equipo búlgaro Una liga búlgara que la verdad es que está, está en claro auge Recordemos el caso del Boteplosdip Que se cargó al Estudia en la previa eh, De esta misma UEFA Europa League Y bueno, junto a equipos ya más, más pese Como el CSKA y el Esquí de Sofía Y, y bueno, comentar eh, 12 de 12 eh, Perdón, eh, 10 de, de 12 Empató en la pasada jornada eh, tan solo un gol en contra, líder del grupo en un grupo que comparte con Chonomoles que es una de las sensaciones en Ucrania eh, Peso Windows y digamos de Zagreb y que se enfrenta en esta jornada ante el ante el conjunto eh, holandés, eh, neerlandés mejor dicho eh, que, al que le está pesando mucho de tener tres competiciones, Rafa Ara nos podrá comentar mejor y que está más centrado en reportar la, la situación en Europa League y de esto de esto se está aprovechando el, eh, el conjunto que es la verdadera relación de esta Europa League
1: el PSV es, es un equipo rarísimo eh. Tiene mimbres de sobra Para para ir líder de la Eredivisie con, con bastante Bueno, con margen O con un poco de margen y no lo está haciendo está El último mes y medio bastante malo Y bueno, la Europa League El caso de la Europa League el Pinchar en casa ante el ante el propio Ludo Goretz En la primera jornada Bueno, pues te trastoca un poco los planes Luego sí que ha mejorado Imagino que, bueno, si gana el PSV Ante el equipo Perdón pues lo podrá remendar, ¿no? Pero pero sí, el PSV, la verdad es que es bastante raro que, que, esté, que esté en esa situación. Yo iba a mencionar el, el partido del Slovan Liberec contra el Fiburgo. Slova Liberec que se está encargando de, de molestar a cada rival que juega contra él. Solo ha ganado un partido, pero los demás, los otros tres ha, ha, ha empatado. Y los rivales son Sevilla y Fiburgo, como máximos rivales. También está el Estoril. Pero eh, que, que un equipo checo ponga tantos problemas a un, a un equipo de la Liga y de la Bundesliga, tiene, tiene su mérito. Bueno, es un equipo muy defensivo y que aprovecha muy bien las contras y a ver qué tal le sale eh, en su campo ante el, ante el Friburgo. Vamos, ya te digo que eh, es sorprendente lo que, lo que está haciendo el Slobal Librex con lo poco que tiene. Es un equipo bastante limitado.
3: Déjame comentarte un, un pequeño matiz aquí en lo del Friburgo, que recordemos está en la zona baja de la tabla de la Bundesliga. Y la verdad es que están todavía en plena adaptación porque más de medio equipo se le ha marchado y ha empezado bastante, bastante mal la, la, la competición doméstica y la, la Europa League ha supuesto un poco su refugio, pero no tanto porque si, lo, si vemos la clasificación también lo
0: tiene algo complicado. Siguiente. Sí, sí, si os parece, vamos con el Wigan-Zulte eh, eh, bueno, que alcanzó el sueño europeo el mismo año de su descenso y que la verdad que está presentando pelea en esta UEFA eh, Europa League, está encuadrada en el grupo D con Rubin Cazán que marcha primero, 10 puntos, eh, el Wigan 5 y Zulte 4 4 son a pelear la, la clasificación eh, un Zulte Baren que es otro de esos equipos a los que le está sentando muy mal eh, jugar cada tres días y William que se está defendiendo en, eh, en Championship en principio era su, pro, eh, su prioridad en eh, la segunda división inglesa pero que también está presentando batalla en Europa League y veremos si, si no va la campanada y se mete en 16 sábados de final no con gente eh, importante con un técnico como Owen Coyle, con gente como Nick Powell que es una de las grandes promesas de, del fútbol inglés, eh, cedido por el Manchester United si no me equivoco, con un delantero eh, como Grand Hall a mí es un equipo que, que me inspira bastante confianza este Wigan no sé cómo lo veréis vosotros bueno no,
2: eh, yo un... bueno vale, dale Rafa o Charque
3: <risa> bueno Rafa. todavía no me parezco a Rafa todavía me queda un poquito parecerme el acento pero bueno ya vamos, vamos progresando a ver eh, yo voy a destacar el partido que voy a destacar yo sería el el Olympia de Lyon-Betis obviamente por el por el hecho de que eh, el, el Olympi de Lyon pues tiene su, sus armas clásicas y el Betis no llega en un buen momento yo creo que Europa está haciendo un poco su bálsamo para Pepe Mel este, en esta liga que está en la zona baja también. El Betis, recordemos, también le está sentando algo mal esta competición. Pero bueno, eh, yo creo que van a ir para arriba. porque El Betis también tiene lesionados de importancia como Rubén Castro. Y, y se nota la baja de Caña, se nota la baja de, de Adrián. no Se de, de, de marcharon esta temporada de Beñar sobre todo. Así que, no sé, yo este partido lo destaco y del resto de, de ese game que Dinamo de Kiev yo es que el, el, no sigo mucho ninguno de los dos o sea que no tengo mucho más que decir tampoco del Wigan y tampoco de Sulte la verdad es que estaría bien que ir a que estuviera por aquí y el Sloban libre que Friburgo pues bueno él lo he dicho yo creo que es un partido que es muy cerrado yo creo que es de marcador bastante bastante bajo y el son y Valencia pues yo creo que también más o menos será un partido también bastante igualado y puntual en gales pues debería ser lo suficientemente importante como para pasar a la siguiente ronda decías mano
2: no, simplemente hemos pasado ese tema sobre el wigan sulte que por mucho que el Wigan sea un equipo de segunda división y tal para mí la Champions tiene más nivel seguramente que la Liga Eslovena que es donde participa el Maribor y no que la Belga porque la Belga es una liga muy potente pero el sulte con mis respetos, aunque el año pasado hiciste una gran temporada este año, ya compitiendo con como este, en cada tres días se está sufriendo, aunque al final le está remontando un poquito el juego, parece, en la Liga Belga.
0: Sí, yo, eh, permite eh, Sartre, respecto a lo que comentabas, sobre las bajas del Betis, yo creo que sobre todo lo que han notado el equipo son las bajas de, de sus dos alas titulares, de Joel Campbell y de Orlan Pavón, eh, porque le hacen jugar un registro un tanto distinto también con la llegada de, de Verdún, no juegan tanto a un 4-4-2. Y la verdad es que le está costando adaptarse ese cambio de, de esquema Veremos cómo se recompone el, el Betis después del derby sevillano Antes de ir a, a jugar un campo complicado como, como es el, el estadio del, del Olympique de Lyon No recordará ahora Guerlain, el, el, Guerlain. Eh, Guerlain es, Exacto, el estadio de Guerlain y, y bueno, ya decimos que es eh, muy difícil hacer pronósticos sobre esta UEFA Europa League Porque muchos equipos rotan veremos el betis hasta dónde rota recordemos también que el pick de lyon lo tiene bastante crudo en en liga no esto es un, es un no parar con este, este es el equipo de europa league
3: ya para cerrar el el programa yo no creo que sea tanto el tema de los esquemas que también es importante pero a fin de cuentas son números sino tanto el cómo adaptas a tus jugadores a un a, a, a las a tus nuevos jugadores a las características de tus nuevos jugadores adecuarlas al equipo yo creo que ahí al Betis le está costando un poco Tiene momentos, fases muy buenas Pero eh, defensivamente está sintiendo también bastante ese desbarajuste ¿no? que, que existe Y también una cuestión de ánimo ¿no? Que a fin de cuentas también juegan estos estos partidos Chicos, yo creo que vamos cerrando ya el programa Son las 7 y 8 de la tarde Va 8, 8 y 8 de la tarde en vuestro caso y vamos cerrando el programa Nahuel, Manu, Rafa eh, muchas gracias
0: por estar aquí con nosotros nada, gracias a todos los, los oyentes de, de Pasión Deportiva Radio y de, de Pasión Deportiva Champions eh, pa, eh, y, y nada, de PDR Champions y eso, eh, a ver si nos vemos eh, pronto en una nueva jornada de europea eh, yo creo que hemos resumido bastante bien todo lo que ha sido eh, la, la actualidad tanto de Champions como de Europa League y eso esperamos en, en un nuevo programa, gracias a vosotros y gracias a Sergi Serrán que ha estado en la técnica
2: y, y no solo nos vemos en otro programa de PDR Champions, sino espero que, no, que nos escuchemos eh, la próxima semana en esos partidos que supongo que alguna retransmisión daremos aquí en PDR de los partidos de, de Champions y también alguno de Europa League, seguro. Un saludo.
1: Bueno, yo, para no ser como las de los Oscar, voy a decir que muchas gracias y que un placer, como siempre, estar, a, estar aquí con todos vosotros.
3: Pues, el programa ha sido presentado por un servidor, por Sal ser Gutiérrez. Tengan muy buena, muy buen fin de semana y disfruten del fútbol aquí en Pasión Deportiva Radio.